0: 1, 2, 3, 4
1: Radio Django,
2: le grand direct, 18-19h
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute du grand direct, notre émission hebdomadaire jusqu'à 19h. Et ce soir, trois rubriques au sommaire de l'émission, animées par toute notre équipe nombreuse ici présente de Radio Django, que j'ai le plaisir de saluer. Bonsoir Salut à tous.
0: Hello. Hello. Hello.
3: Alors, nous commençons avec Vivre à Lausanne, notre rubrique société, qui lance une nouvelle série ce soir, une série bien
0: méritée, n'est-ce pas Fabio Oui, en effet, Radio Django reçoit depuis ce soir et une fois par mois la vie syndicale sur ses ondes, en collaboration avec plusieurs syndicats de la cité, et ça va s'appeler la pause syndicale.
3: Et on aimerait peut-être bien qu'elle dure deux heures, cette pause, mais vers 18h20, nous devrons repartir direction La Rose des Vents, avec deux sujets. Le premier sera philosophique, hein, Daniel Plutôt, nos, oui. nos cinq minutes d'actu pic sont philosophiques et politiques, en vue de ce 12 Plutôt février.
4: Politique, politique. Disons que le 12 février, nous serons amenés à voter sur la modification d'un article constitutionnel prévoyant la naturalisation des étrangers de troisième génération. Les critères d'éligibilité sont particulièrement stricts et il faut être, notamment être bien intégré, très, très bien intégré. Et on aura l'occasion d'écouter Kim, une jeune allemande en voie de naturalisation, peut-être
3: peut-être est-elle éligible on le saura vers 18h20 et puis on restera avec toi Daniel pour nous envoler au Canada c'est le second épisode d'un triptyque lui aussi un peu d'actualité et c'est donc avec Nicole Aubon-Sawin qu'on explorera les questions des réserves amérindiennes.
4: Alors absolument, on aura l'occasion avec Nicole, malheureusement à distance, de revisiter un petit peu l'histoire des réserves, de comprendre les enjeux de la loi 101 et surtout de comprendre ce qui se cache quand on parle des préjugés à l'endroit des Premières Nations ces jours. Et il faut dire que la stigmatisation en fait a fait euh, l'objet donc euh, des recommandations dont parlera Nicole autour de la commission Vérité et Réconciliation.
3: Ce sera dans une demi-heure. Et puis, euh, pour terminer l'émission, c'est notre rubrique Cultiver Lausanne, Jean-Luc. Tu as deux invités qui nous rejoindront, Sandy et Florian, pour parler du riche programme du cinéma Oblot.
5: Oui, alors ce soir, c'est un, un volet culturel qui se dédie au cinéma, qui est dédié au cinéma. Donc avec la visite de Loblo, cette salle un petit peu différente à Lausanne. elle la chronique de Stéphane Nancy qui nous parlera de, de la cinémathèque et de deux ou trois films qui sont à la cinémathèque actuellement.
3: Et oui, et tout ça, c'est euh, donc sur Radio Django jusqu'à 19h, ça se passe en direct à Pôle Sud. Très bon de service, début de soirée à vous tous sur notre antenne. C'est parti
1: Radio Django, vivre à Lausanne
3: Comme nous vous l'annoncions dans le sommaire il y a quelques instants, c'est l'occasion pour la rubrique Vivre à Lausanne d'inaugurer un nouveau, un nouveau moment bien mérité, la pause syndicale. Tous les mois, la parole sera donc donnée à ces acteurs importants de la société civile, les syndicats.
0: Euh, oui, comme Django, tu, tu viens de le dire, nous estimons que les syndicats sont des acteurs importants de la vie de la cité. Nous avons décidé de leur faire, de leur donner une place sur notre antenne. Euh, nous avons ainsi approché la secrétaire de l'Union syndicale vaudoise pour lui soumettre cette idée. Bonsoir Valérie Borglo.
6: Bonsoir Fabio. Euh,
0: tu peux nous dire comment s'est mise en place cette nouvelle rubrique qui s'appelle la pause syndicale?
6: Bien, j'ai adoré l'idée dès que l'équipe de, de Paul Sud m'en a parlé et euh, je suis allée euh, la faire accepter par le comité de l'USV tout d'abord et puis j'ai pris contact avec des collègues dans, dans les syndicats qui s'occupent de communication et comme j'imaginais, ils ont partagé mon enthousiasme et tout en, tous ensemble avec toi, du reste Fabio, on a réfléchi au format de cette future émission.
0: Oui, alors chaque mois, on abordera un thème en lien avec les préoccupations du monde syndical et nous aurons toujours quelques invités pour en discuter en direct. Nous terminerons cette séquence avec des brèves de l'actualité. C'est parti
3: Alors, Valérie, quel est le sujet de cette première émission
6: Alors, un sujet de votation très important pour les syndicats, la troisième réforme de l'imposition des entreprises, la fameuse RIE3.
0: Alors, et ce soir, nous accueillons pour en parler Cora Antonioli. Salut. Hello. Enseignante et membre du comité national du SSP, le syndicat des services publics, qui est aussi en charge de la campagne « romandre contre la RIE3 ». Cora, on voit que les syndicats sont très investis dans la campagne contre cette réforme. Pourquoi
1: parce que cette réforme appliquera en fait des pertes ou plutôt un manque de recettes très important qui se chiffre en milliards. Alors on n'arrive pas vraiment à estimer. Personne, en fait, n'a réussi à estimer en fait, ces pertes de recettes. Le Conseil fédéral s'en garde bien, d'ailleurs. Il a juste dit que ça coûterait 1,3 milliard pour la seule confédération. Mais bien sûr, en oubliant les cantons et les communes. Euh, le seul chiffre qu'on peut avoir de l'Union Suisse des villes, c'est 1,3 milliard de coûts pour les villes. Donc ça viendrait s'ajouter à ce 1,3 milliard pour la Confédération. Donc on arrive à près de 3 milliards par année en moins pour les recettes public. Et bien sûr, euh, alors j'aimerais juste encore rappeler aussi, c'est peut-être aussi pour cette raison que le Conseil fédéral refuse d'estimer euh, les coûts, c'est parce que c'est probablement qu'il se rappelle très bien de la re 2 où il avait estimé les pertes à moins d'un milliard et aujourd'hui on sait que ça a coûté au moins sept fois plus. re
0: 2 qui est entré en vigueur en 2009 Quelque chose voilà, comme ça, hein, ouais. d'accord. Donc, sept ans après, on, on, on considère un peu la catastrophe que ça voilà, a fait. Quoi.
1: exactement. Et donc, on comprend bien que s'il euh, y a des pertes aussi grandes dans les, dans les finances publiques, eh c'est la population qui va devoir euh, casquer, euh, en quelque sorte, et donc compenser ces immenses pertes. Alors, euh, soit bien sûr par des taxes, une hausse des taxes ou, ou des impôts sur les personnes physiques, mais aussi euh, sur des, la, une baisse des prestations publiques. c'est là que les syndicats, en particulier les syndicats des services publics, mais tous les syndicats de manière générale, euh, sont très concernés. D'autant plus que les services publics sont actuellement déjà sous une pression très importante avec des, des sous-effectifs, notamment dans les hôpitaux. Et puis, euh, et puis aussi de plus en plus de tâches à effectuer en un minimum
6: de temps. Euh, il y a des cantons qui sont déjà particulièrement généreux envers les grandes entreprises au niveau fiscal. Euh, quel, quel est aujourd'hui le bilan de, de ces choix Alors effectivement, il y en a
1: un certain nombre qui sont déjà très généreux, comme, comme tu le dis, hein, envers euh, les, les grandes entreprises en particulier. On peut citer euh, comme ça Pellemel, Zouk, Schwitz, Schaffouz, Obwald, Nidwald, Lucerne. Euh, le canton de Vaud le canton de le côté de vous. <rire>
3: disons le canton de Vaud, euh, il y a quand même beaucoup de grandes entreprises qui oui. sont installées dans le canton de Vaud et puis l'argument des, des initiatives, enfin pas des initiatives, mm -hmm. l'argument du conseil fédéral c'est de dire, ah attention ces entreprises vont partir, oui. donc le canton de Vaud est aussi très généreux euh, avec déjà les grandes entreprises, non
1: il, il est généreux et pour l'instant il s'en sort pas encore trop mal au niveau des finances donc euh, c'est pour ça que et parce qu'on n'a pas encore voté non plus l'ARIE3 oui. <rire> qui s'annonce <rire> enfin, et ceci dit euh, par rapport à l'ARIE3 fédéral, euh, par rapport aux cantons que j'ai cités, notamment Lucerne, il y a aussi Neuchâtel, hein, qui a baissé déjà en 2011 euh, son taux d'imposition des entreprises. C'est des cantons qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations très critiques et qui procèdent à des coups, parfois même à la hache. On peut parler de Lucerne avec juste quelques exemples comme ça, très concrets. Donc Lucerne, je pense que vous avez tous pu voir dans la presse déjà cette année, ils ont imposé une semaine de vacances supplémentaires aux élèves du secondaire 2, mmh. bien sûr euh, sans payer les enseignants, parce que bah, c'était Justement pour économiser sur, sur les salaires des enseignants. Euh, ils ont maintenant fait partir le plus gros paquet fiscal, enfin le plus gros paquet de mesures euh, de coupe dans les finances publiques cette année, où ils ont voté no, notamment des suppressions de postes, une centaine de suppressions de postes, ça fait beaucoup pour Lucerne, euh, une baisse de 50% des subventions pour les écoles de musique, euh, etc. etc. Enfin, en fait, il y a 150 mesures, donc on, on en aurait pour. Euh, pour un quart d'heure, rien que pour parler ces mesures de Lucerne. Et Neuchâtel, peut-être pour citer aussi Neuchâtel, qui est dans une situation extrêmement critique aussi. Cette année, ils ont annoncé qu'il y aurait une baisse des, de l'aide sociale de 15 à 20%. Et puis, une autre mesure, dès la rentrée, ce sera moins d'écoles pour les 5e à 8e armeaux, c'est-à-dire une période de moins, simplement, d'enseignement pour les élèves.
0: Et puis on, on sait déjà à peu près où c'est qu'on va l'apprendre la, cette cette heure de de moins sur des matières euh, style de dessin, la gymnastique.
1: Par exemple, effectivement, ce sera probablement effectivement sur ces sur ces matières qui sont euh, est, ouais qui sont estimées comme pas euh, très utiles euh, effectivement. Ouais,
0: on le voit donc il n'y a pas de gagnant à moins d'être euh, actionnaire d'une grosse entreprise pour en encaisser les dividendes.
1: Voilà, il n'y a pas de gagnant parce qu'en fait, on ne le dit pas dans le titre, hein, quand on parle de l'imposition des entreprises, en fait, c'est l'imposition du bénéfice des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ce, ce, ces niches fiscales qui, qui sont prévues, elles, elles prévoient en fait d'imposer le bénéfice des entreprises. Et on sait aujourd'hui qu'il y a... Un peu moins de 60% des entreprises qui ne font pas de bénéfices du tout. Donc déjà, celles-là, on ne les compte pas. Elles ne vont pas du tout profiter de, de, ces, de ces niches fiscales. Et puis ensuite, il s'ajoute à ça 20% qui ne payent quasiment pas d'impôts sur les bénéfices. Mm -hmm. Donc on voit que les PME, contrairement à ce qu'on peut dire, n'en profiteront absolument pas.
0: Elles ne sont pas très concernées
1: Elles ne sont pas euh, très concernées ou même pas du tout concernées du tout. pour euh, la majorité d'entre elles.
6: Alors pour illustrer euh, cette situation de, de beaucoup de perdants, peu de gagnants, euh, l'alliance vaudoise contre la RIE3 a organisé une action de rue originale qui met en scène une loterie 3 à laquelle tout le monde est perdant. Django était là et a promené
7: son micro. Alors on a besoin de joueurs. Madame, vous voulez jouer à la loterie On va essayer de déterminer si vous êtes parti des 1% d'actionnaires des 99% de citoyens. Et Comme nous, vous faites partie des 99% de citoyens, je vous laisse tirer le dé. Vous tirez le dé, comme ça vous savez quel est votre lot. Et vous pouvez venir du côté des 99%. Hôpitaux, une urgence, veuillez patienter. Eh oui, avec la RIE 3, moins d'argent dans les hôpitaux, plus d'attente dans les services d'urgence. Est-ce que vous êtes content de votre loterie non, pas trop. Alors il faut voter le non le 12 février. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes un citoyen.
0: Votre poste a été supprimé, c'est vrai, en plus, pour que les actionnaires puissent se faire encore plus de blé. Et pourtant ce n'est pas la saison
7: des moissons.
8: Alors, ah école, désormais il y aura 40 élèves par classe.
7: Et donc, donc qu'est-ce qu que vous allez voter le 12 février J'étais
8: déjà convaincue, je vais
7: voter, non. Bravo, vous êtes une actionnaire Alors, qu'est-ce qu'un actionnaire trouverait dans la case numéro 4
9: Intérêt
1: national, vous gagnez un intérêt fictif qui n'existe pas, mais rapporte gros à déduire de vos
7: impôts. Ah, c'est cool ça Ah bah, bravo, ah, bravo, cool. alors pour les actionnaires, c'est vraiment une loterie gagnante Yes
6: alors, Cora, on vient d'entendre dans cette séquence une personne parler d'intérêt notionnel. La RIE3 est présentée avec un jargon pas toujours compréhensible. Imposition préférentielle des produits de licence, patent box, impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts. C'est quoi tout ça Step
1: up, etc. Effectivement. Euh, je pense que là derrière, il y a peut-être quand même une volonté d'être un peu obscure ou pour le moins flou sur ces questions. D'autant plus qu'on sait aussi que les définitions seront faites après la votation. Donc ça, c'est aussi intéressant de, de le préciser pour, pour certains Certaines mesures, certaines niches fiscales. Alors en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'il s'agit de ce qu'appellent en fait les défenseurs de cette, de cette réforme, une boîte à outils à disposition des cantons. Euh, moi je dirais plutôt que c'est une boîte de pont d'or euh, qui permet en fait d'offrir de, de, des moyens de réduire l'assiette fiscale. De, de toutes les entreprises, cette fois-ci, mais encore une fois, toutes les entreprises bénéficiaires, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc, ça concerne les grandes entreprises, et d'accumuler, en fait, toutes euh, ces différentes niches, toutes ces différentes mesures, jusqu'à 80% de possibilités de déduire. Donc, euh, on arrive à quelque chose d'assez euh, astronomique. Et tu parlais tout à l'heure des intérêts notionnels, on les appelle aussi les NID pour faire court, pas pour faire simple, mais pour faire court, en tout cas. Et, euh, les intérêts notionnels, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant, ça s'appelle « national », ça s'appelle aussi « intérêt fictif parce qu'en en fait, ça n'existe pas. C'est une combine qui permet aux entreprises qui ont, qui ont des fonds propres, donc non seulement elles font des bénéfices, mais elles ont des fonds propres, donc elles sont riches, et, de, qui, et qui investissent, de déduire des intérêts fictifs qui, de fait, n'existent pas, de, de leurs bénéfices imposables. En gros, c'est comme si euh, quelqu'un, une personne riche, achetait une villa sans emprunter parce qu'elle a une fortune personnelle et qu'on lui permettait en fait de déduire des intérêts, enfin ses dettes, de, de ses impôts. Voilà ce même mécanisme.
0: Euh, — Cora, peut-être un petit peu rapidement, parce que le temps ouais. fuit à une ouais. vitesse vertigineuse. Les partisans nous disent que 150 000 euh, emplois seraient menacés en cas de refus de la RE3. Ça interpelle directement les syndicats, ce chiffre. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: ?— Oui. Alors bien sûr que ça nous interpelle. Alors premièrement, euh, ça interpelle les syndicats des services publics, parce que on, nous aussi, on a des emplois à défendre l'État, c'est le plus gros employeur de Suisse jusqu'à nouvel avis, donc effectivement, on a des emplois qui sont menacés, mais c'est pas les mêmes dont on parle, et ils sont tout aussi importants. C'est une estimation qui est funeuse et surtout, comme on disait, c'est basé sur le fait que toutes les entreprises à statut spécial aujourd'hui quitteraient la Suisse. Or, la question qu'on peut se poser, je pense à juste titre, c'est où est-ce qu'elles iraient, ces entreprises, parce que tous nos voisins ont des taux d'imposition qui sont bien plus élevés, euh, ou alors elles iraient aux Bahamas, mais je pense qu'elles seraient déjà parties depuis longtemps. Donc, euh, dans ce cas-là, euh, et elle reste pour d'autres raisons, pour les infrastructures, la qualité des services publics, etc.
3: Bien, merci beaucoup. Euh, Cora pardon, enseignante et membre du comité national du SSP, le syndicat des services publics, en charge de la campagne remonte contre la RUE3. Alors, est-ce qu'on vous trouvera encore ces prochains jours euh, par ici sur la place
1: Oui, on tracte euh, encore jusqu'à demain. On va, on va tracter... Euh,
3: ben merci. Et puis, ben, vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de, de voter ce week-end. On parlera dans quelques instants de, de l'autre votation euh, que nous aborderons euh, le 12 février. Mais maintenant,
0: je vous propose un bref survol de l'actu syndical. Transport public lausannois, les négociations CCT ont repris à fin janvier.
2: Fin 2015, le résultat des négociations pour la nouvelle convention collective de travail hôtel avait été refusé par les membres du syndicat des transports SEV. Les divergences de vues entre les différentes parties étaient en effet trop importantes. Les discussions viennent de reprendre après une année passée au point mort.
0: Railfit 2020-2030, les employés CFF poursuivent la mobilisation.
2: Le personnel CFF est convié à une rencontre ce soir à Lausanne afin de définir les prochaines actions à mettre en place contre le programme de démantèlement des CFF. Railfit prévoit la suppression de 1 400 emplois d'ici à 2020. La mobilisation avait débuté en octobre dès l'annonce des premières mesures d'économie. Les rencontres du personnel CFF se dérouleront un peu partout en Suisse durant ce mois de février.
0: Le syndicat suisse des masses médias se prépare à combattre l'initiative Nobilag.
2: L'initiative Nobilag pour la suppression de la redevance Radio-TV, qui sera probablement soumise au vote en 2018, aura pour conséquence la fermeture pure et simple de la SSR. Cela entraînerait la suppression de 6 000 emplois qualifiés et des dommages collatéraux dans tous les domaines culturels qui dépendent de la SSR. Ce texte prévoit d'interdire à la Confédération de financer un service public audiovisuel, sauf au temps de guerre et de mettre aux enchères les concessions radio-TV. Une telle mesure serait catastrophique en particulier pour la Suisse romande et le Tessin, puisque l'actuelle répartition de la redevance permet de financer des chaînes de médias de qualité dans ces régions linguistiques minoritaires.
0: Generally, 48 emplois sauvés à Nyon.
2: Soutenus par UNIA, les employés de Generalie Agnon avaient débrayé deux demi-journées en décembre pour étudier des alternatives à la délocalisation de 108 emplois dans le canton de Zurich. La semaine dernière, l'Assemblée générale du personnel a accepté la proposition de la direction de maintenir 48 emplois sur le site, ce qui réduit à 40 le nombre de postes qui passeront à la trappe. Le personnel va encore se battre d'ici au 20 février pour obtenir un plan social couvrant l'ensemble des collaborateurs.
0: RIE3, journée nationale d'action d'UNIA.
2: Le 26 janvier, UNIA a mené des actions dans plusieurs cantons pour dénoncer le mensonge de la RIE3. À Genève, des multinationales ayant détruit des centaines d'emplois ces dernières années ont été mises au pilori. Ce sont elles qui bénéficieront des cadeaux fiscaux gigantesques. À Neuchâtel et en Valais, un chèque géant représentant le manque à gagner pour les collectivités a été remis aux autorités. RIE 3
0: sous pression.
2: Le groupe Zurico berlinois Ringier Axel Springer en a décidé, l'hebdo c'est fini. 35 ans d'expérience journalistique remontent rayé d'un coup de plume. En refusant un financement croisé du journalisme d'information par leur site d'annonces très lucratif, les éditeurs devenus de simples publicitaires ont mis en place l'autodestruction de leurs propres titres. Le quotidien Le Temps quant à lui connaît une nouvelle restructuration. L'avenir de la presse romande se joue donc maintenant à Zurich et surtout à Berlin. 37 personnes vont perdre leur travail. Le personnel soutenu par Syndicom se bat pour baisser ce nombre et espère un repreneur ou qu'un nouveau projet journalistique se dessine.
0: Le désert postal avance.
2: Fin octobre, la Poste suisse annonçait la suppression de 500 à 600 offices de poste d'ici 2020. Pour armer la résistance des communes et des cantons, Syndicom publie des cartes qui montrent quels offices sont menacés, canton par canton. Ça n'a pas été du goût des géants jaunes qui accusent les syndicats de jeter de l'huile sur le feu, avec des cartes imaginaires. Syndicom envisage d'autres actions. L'avancée du désert postal et l'abandon des régions périphériques n'est pas une fatalité.
3: Eh bien, Merci à tous pour euh, cette première pause syndicale. Merci Valérie, merci Fabio. Ce ne fut pas et ce n'est pas de tout repos. Hein. Il y a encore du travail pour les syndicats. Hein. Et puis, ce sera l'occasion dans un mois, le 7 mars, euh, d'en rediscuter. Valérie
6: oui, euh, le 7 mars, ce sera la veille de la journée internationale des droits des femmes. Nous reviendrons à cette occasion sur le sujet des retraites et plus particulièrement sur le projet Prévoyance vieillesse 2020 qui s'annonce particulièrement nocif pour les femmes. Et j'en profite pour annoncer à nos auditeurs une, une deuxième session des assises des retraites euh, qui se tiendront le samedi 18 février de 10h à 15h, à Yverdon, si ça vous intéresse d'y participer. Inscription et contact auprès de l'Union syndicale vaudoise.
3: Eh bien, Merci pour euh, tous ces rendez-vous. Euh, C'est évidemment sur notre site django.fm que vous pouvez retrouver cette chronique en podcast et bien évidemment une série de liens avec le sujet du jour. Dans quelques instants, dans ce grand direct de Radio Django, nous retrouverons Kim au micro pour une rubrique actupique, aussi en relation avec les votations de dimanche, mais pas sur l'AREO3. Ce sera euh, donc actupique dans la rose des vents. Et puis tout de suite, on vous laisse découvrir un producteur d'uriquois de musique techno qui se produira ce samedi 11 février au Romandie. Il s'agit de Idéaliste. A tout de suite sur Radio Django.
2: Django, la rose des vents.
3: Toujours en direct de Pôle Sud et jusqu'à 19h, on entre à 18h23 avec un premier sujet pour notre rubrique la rose des vents, c'est l'heure d'actu pic, 5 minutes d'un avis porté sur l'actualité. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une jeune femme, Kim, d'origine allemande, née en Suisse, favorable, elle, à la naturalisation facilitée des jeunes de la troisième génération et pour cause. Kim est une jeune étudiante en droit à l'université de Lausanne et elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée. Elle a moins de 25 ans, ses grands-parents sont originaires d'Allemagne et d'Autriche, installés en Suisse depuis plus de 40 ans. Son père est né en Suisse et a suivi toute sa scolarité dans le canton de Vaud. Sa mère est d'origine camerounaise et vit en Suisse depuis 25 ans. Alors Daniel, la semaine passée, on a déjà parlé de cet objet de votation. Mais qu'est-ce qui fait tiquer Kim lorsqu'on lui parle de ce sujet
4: alors le 12 février prochain, nous voterons sur la modification d'un article constitutionnel prévoyant la naturalisation des étrangers de la troisième génération, une procédure censée faciliter l'acquisition de la nationalité suisse. Cependant, les critères qui définissent qui a droit à cette naturalisation sont stricts et il faut qu'il puisse être intégré, très bien intégré.
3: Et oui, que signifie donc être bien intégré pour cette jeune femme eh bien, Daniel, vous l'avez rencontrée dans un endroit branché le 27 janvier. Et puis, pour elle, être intégrée, c'est faire partie d'une grande famille suisse. Bonjour Kim.
4: Que signifie pour vous être bien intégrée Je pense que c'est un peu une notion qui
9: est subjective, enfin qui est même totalement subjective, je dirais. Enfin, ça doit passer par le travail, Ouh. par la vie avec les amis, par la vie euh, en société, etc. Non, ben quand même. Mais je pense que travailler, payer ses impôts en Suisse ne montre pas forcément qu'on est intégré. Et euh, au contraire, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas, on peut avoir du, eu des soucis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intégré non plus. Pourriez-vous me donner un exemple de votre intégration en Suisse Bah, Tout bêtement, je dirais que j'ai grandi ici, que j'ai fait mon école ici et que je suis encore aux études ici. Mais... Ça prouve absolument rien parce que je pourrais rester enfermée dans une communauté. Donc je pense pas que ce soit les études qui prouvent. On peut pas vraiment montrer ou quantifier l'intégration d'une personne. Je pense que c'est impossible. Est-ce que vous pensez que se sentir
4: intégré, c'est aussi appartenir un petit peu à la Suisse
9: Oui, 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 ça par contre je pense que oui. Mais c'est tellement un sentiment qui est personnel et qui est différent pour chaque personne que je pense que c'est impossible pour une autre personne de savoir... Si la personne qu'elle a en face d'elle, sans la connaître réellement, est intégrée ou pas.
4: Pour quelles raisons êtes-vous en faveur de cette naturalisation facilitée pour les jeunes de la troisième génération
9: mmh, Dans certains cantons, il y a déjà ce type de naturalisation qui existe, mais pour les cantons, où ça n'existe pas. Et même, je pense que c'est important que ça devienne au niveau fédéral. C'est juste pour montrer à ces jeunes qu'on les reconnaît comme étant suisses. Parce que je pense que ça peut être une grande honte un petit peu d'aller devoir faire ses tests, etc. On se sent un peu comme humilié, toujours devoir prouver quelque chose alors que ça fait partie de nous-mêmes et qu'on connaît rien d'autre que la Suisse. La seule différence qu'on a, c'est que nos parents à nous ont décidé de ne pas se naturaliser ou n'ont pas réussi à se naturaliser, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait en pâtir des choix des autres, entre guillemets, parce que nous n'avons pas choisi d'être nés en Suisse, nous n'avons pas choisi la nationalité de nos parents, pourtant nous sommes nés ici. Qu'est-ce que le fait d'être Suisse pourrait changer à votre existence, en bah. termes de droit ben, Moi, ce qui est super important pour ça, c'est le droit de vote, en fait. Je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle je veux me naturaliser, pour laquelle, justement, c'est important de faire... Euh, cette votation le 12 février parce que c'est des, vo des votations qui nous concernent directement à chaque fois et on ne peut pas s'exprimer dessus alors qu'on a toujours vécu en Suisse et pour ma part je pense que je finirai mes jours ici aussi il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer et j'aurais en envie de profiter pour voter alors qu'il y a plein de jeunes que je connais qui sont en Suisse et qui ne profitent pas de ce droit auquel ils ont accès alors que moi, ben, je serais super contente de l'avoir et de pouvoir m'exprimer sur des choses qui me concernent moi, ma famille et mon pays. Sur des votations comme celle-ci ou des votations un peu plus importantes, toujours au niveau de la Suisse par exemple avec ses relations internationales ou quoi que ce soit, je trouve que chacun devrait pouvoir y participer, surtout que ça aura des influences sur chacun d'entre nous, surtout si on fait partie de la société suisse depuis toujours.
4: Pour le décès, la nationalité euh, s'hérite ou se mérite, dans quelle mesure devenir suisse sera un privilège
9: Donc, Alors moi je pense qu'elle sérite clairement pour eux, parce que quand on va leur demander vous qu'est-ce que vous avez fait pour devenir suisse, ils vont tout simplement vous répondre mais moi je suis née suisse, donc la question se pose même pas dans ce cas-là, enfin, du coup ça ne se mérite pas parce que la plus... Enfin, les tests sont quand même assez difficiles, selon les cantons, selon la commune même. Et moi, je ne pense pas que tous les politiciens UDC, même les plus engagés, arriveront forcément à passer ces tests. Mais ils vont vous répondre, mais je n'ai pas besoin de les passer, parce que moi, je suis suisse. Mais comment est-ce que vous êtes devenu suisse, juste parce que vous êtes né ici et que vos parents l'étaient bah, À la limite, il n'y a presque aucune différence avec moi.
4: Mais par rapport à la vision de l'UDC, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un privilège d'être suisse mais,
9: Quelque part, oui, je dirais, parce que ça nous donne la possibilité de voter, de rester dans un pays où on est en sécurité, etc. C est, c est, il faut être fier de ce que l'on est, fier d'être en Suisse, etc. Mais ils, ils le mettent tellement sur un piédestal, on dirait que la Suisse est une nation au-dessus des autres. Comment ils en parlent Et je trouve ça... Un peu dégueulasse, en fait, parce que pour moi, être suisse, ben, je le suis déjà. Et si j'aurais le passeport, je ne serais pas plus fière que ça. Je serais juste contente
4: de pouvoir plus participer en votant. Finalement, quand on est dans un pays, ne devrait-on pas acquérir de facto la nationalité
9: Pas forcément, je dirais, parce qu'on ne va pas changer toute la législation suisse en prenant le droit du sol au lieu du droit du sang. Par contre, je pense qu'un système entre deux... Serait vraiment parfait pour éviter les abus, par exemple. Mais il y avait eu une initiative il y a quelques années pour la naturalisation automatique pour les gens de troisième génération et facilité pour les gens de deuxième génération. Et ça, je pense
3: que ce serait le modèle vraiment parfait, en fait. Eh bien, comme l'a dit Kim, je crois que si vous avez la chance d'avoir la allez vous exprimer et participer euh, le 12 février prochain. Et on verra bien euh, si la suite est prête à reconnaître. Euh, voilà ces gens qui sont ici qui n'ont pas le papier mais qui peuvent être quand même un peu considérés comme leurs enfants.
1: Radio Django à écouter sur radio.django.fr.
3: Il y a deux semaines, on vous parlait ici dans le grand direct des Premières Nations au Canada avec Nicole Obamsawin et Menalé de l'association Four Winds. Ce soir, c'est le deuxième épisode autour de ces questions pour mieux comprendre les enjeux liés aux réserves des territoires encore soumis à la loi sur les Indiens. Cette loi remonte au 19e siècle, mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui, Daniel
4: alors effectivement, introduite en 1876, c'est la principale loi qui permet au gouvernement fédéral du Canada d'administrer les Indiens, les gouvernements locaux, des Premières Nations et qui s'occupe également de la gestion des terres de réserve et des fonds communautaires. Bien que modifiée donc en 1951, puis en 1985, cette loi peine à évoluer et depuis la création du Canada en 1867, c'est toujours le gouvernement fédéral qui, en vertu de cette loi sur les Indiens, a la responsabilité des questions autochtones. Il contrôle la majorité des aspects de la vie amérindienne, comme le statut d'Indien. C'est le gouvernement qui dit qui est Indien et qui ne l'est pas, l'éducation et les ressources. Et c'est lui qui continue donc d'administrer les territoires des réserves. C'est pourquoi les réserves occupent aujourd'hui une place centrale dans les mouvements activistes autochtones.
3: Ce soir, nous retrouvons donc Nicole Oman-Sawin. Euh, originaire d'Odanak, dans la réserve abénakise. Elle est euh, anthropologue et muséologue de formation et responsable des relations autochtones inter-réserves et internationales au Québec.
8: On a créé de toute pièces un endroit artificiel qui était des fois des, 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 des endroits qui étaient fréquentés dans un, un certain moment de l'année, par exemple, des rassemblements d'été. On a dit, là, maintenant, ça sera votre endroit permanent. Mais ça, ça s'est fait, euh, bon, de 1850 jusqu'à jusqu 1900 quelques, les, les, les premières réserves. Plus on va vers l'ouest, plus c'est tard. Hein, plus on est dans, dans, ici, dans l'est, au Québec, 1850. Mais à, à partir du moment où, parce qu'on devait, pour, euh, pour avoir les, les, les provinces de l'ouest, pour avoir, par exemple, la Manitoba, pour avoir l'Alberta, pour pouvoir, pour pouvoir coloniser ou pour pouvoir, euh, oui, c'est ça, habiter ces, ces, ces terres-là. ben là, il y avait plein d'Indiens partout, donc on disait, ben là, on va réunir ces Indiens-là, on va leur faire signer un pacte et on va leur dire maintenant, euh, voilà, vous devez signer ici, vous allez avoir une réserve. Puis, plus on était au nord, plus la réserve était grande, plus on était au sud, plus c'était restreint parce qu'on avait besoin de l'espace. Donc, euh, on devait signer. Puis, ben, souvent, les, les, les Premières Nations ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire. Donc, il y avait des interprètes. Et on leur disait que s'ils ne signaient pas, de toute façon, il y aurait pas. Il euh, fallait qu'ils signent parce que s'ils si signaient, ben, ils pourraient avoir certains avantages.
4: Justement, j'allais vous demander quelle était la contrepartie.
8: Oui, on donnait certains avantages. Et plus on s'en allait vers l'Ouest, plus les avantages ont été. Même si aujourd'hui, c'est insignifiant, ces avantages-là, pour le territoire qui a été pris. Mais, euh, parce que les nations s'étaient dit, entre elles, nous autres, on a demandé ça, mais demandé plus. Et donc, on a donné un peu plus. Il y a des endroits où on a donné une pharmacie. Une pharmacie avec ce qu'il fallait dedans. On leur a dit, par contre, qu'il y avait l'éducation et qu'on s'occuperait de leur santé. Et c'est encore ça, dans la loi sur les Indiens, aujourd'hui, qu'on fait valoir quand on veut. On dit là, vous avez indiqué, dans vos traités, dans vos échanges, que vous seriez, vous seriez, euh, vous prendrez prendre soin de notre santé et de notre éducation. Donc, on, maintenant, on exige que vous soyez cohérent Présent, avec, ce que, avec ce que vous dites. Alors, c'est sûr que, bah ben, c'est ça, c'est encore là dans la loi. Euh, la loi sur les Indiens continue de s'appliquer, puis il y a plein de choses qui sont euh, qui sont absolument euh, dépassées. Là. En tout cas, on a, on a beaucoup de
4: revendications.
8: de revendications par rapport à cette loi-là, qui est toujours en vigueur et qui, qui fait qu'on est considéré encore aujourd'hui en marge de la société. la société canadienne et québécoise.
4: Où vivent les Premières Nations au Canada? Ben,
8: Comment donc, elles sont réparties sur le territoire? Ah, il y a 600 bandes. Alors, parce que... On, 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 le terme est encore utilisé aujourd'hui. Par au, les Indiens, au, Non, le bond, c'est un terme qui est, qui est inscrit dans la loi sur les Indiens, donc qui, qui vraiment euh, décrit les gens qui vivent dans un endroit précis, donc une réserve. Okay. donc ces gens-là, il y a 600 bandes de, bandes de groupements qui varient entre 100 personnes et puis 2000 ou 6000 personnes. Donc les gro la grosseur peut différer, mais il y a 600 bandes au Canada. Donc un peu partout. Euh, au Québec, euh, on a 54 communautés. Euh, moi, je dis communauté, donc village, endroit, où on va retrouver des, des Autochtones qui vivent là de façon euh, permanente, mais il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent en ville maintenant. Alors, si on parle de, dans l'Ouest, dans l'Ouest, quand je parle de l'Ouest, c'est à l'Ouest de l'Ontario. Donc, à l'Ouest de l'Ontario, je dirais que les, les Autochtones en ville, c'est à peu près 60 et 40 dans les villages ou dans les communautés. Alors qu'au Québec, c'est l'inverse. On a 60 qui vivent encore dans, les, dans leur communauté et 40 dans la ville.
4: Et comment ce phénomène s'explique?
8: Ben, ça s'explique parce que les gens veulent travailler, les gens veulent étudier. Donc, les gens quittent leur communauté pour aller étudier. Si on va aller à l'université, il n'y a pas d'université dans nos communautés. Il faut sortir, il faut aller à l'université. Et puis, ben, pour trouver du travail aussi, euh, a, surtout au Québec, alors, les grandes villes Québec, Montréal, c'est des endroits où siègent des associations euh, où travaillent des associations pour les Autochtones qui sont là. Donc, les gens vont travailler là, comme l'Association des femmes Autochtones engage peut-être une trentaine de gens. Okay. Alors, il y a des gens comme ça qui, qui s'engagent dans des associations et d'autres dans d'autres milieux aussi.
4: Et quand on parlait de la répartition
8: sur le territoire, est-ce que
4: c'est lié donc, à la loi sur les Indiens promulguée en 1876?
8: Oui. La, la, les réserves, c'est une création de cette loi-là.
4: Et que dit cette loi Parce que c'est des textes
8: coloniaux Oui, oui. <rire> oui. Alors, Dans cette les loi... grandes lignes Oui, oui. alors c est, c est, cette loi-là, euh, en fait, euh, euh, c'est une loi qui pensait à l'origine que les que les Indiens, parce que c'est comme ça qu'ils étaient appelés, c'était un état. Donc on pouvait, euh, on était, on passait de, 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 de moins civilisé à plus civilisé. Puis à partir du moment où on devenait civilisé, on était assimilé. Donc en étant assimilé, on devenait des Canadiens à part entière. Et comment on devenait civilisé Et, et donc c'est ça. Donc en en, laissant, en quittant sa communauté. Alors, le but de faire des réserves, c'était éventuellement de prévoir qu'il n'y en aurait plus de réserves. Et qu'il n'y aurait plus, parce que le Canada disait il était pris avec un problème indien. Alors, il y avait des problèmes avec les Autochtones, des problèmes un peu partout. Donc, on a dit, en les mettant dans des réserves, puis en faisant en sorte qu'il y ait des, des, des droits moindres, ils vont vouloir sortir pour avoir les mêmes droits que les autres. Et donc, en sortant, ben, ils vont devenir comme les autres. Et donc, là, il n'y aurait plus de problème indien, il n'y aura plus d'indiens. Alors, c'était l'abus de cette loi-là, et c'était en fonction, en, en pensant que les réserves étaient des, des endroits temporaires. Mais ce qui, ça, qui, sont ce qui sont, finalement, on se rend compte que non seulement c'est temporaire, mais les gens, il y a eu plus de gens qui ont... Maintenant, y a de, les réserves sont de plus en plus... En, euh, la population est de plus en plus grande.
4: Mais cette loi n'est plus en vigueur.
8: Eh bien Oui. On est toujours sur cette, sur cette loi-là. C'est ça qui fait que aujourd'hui les gens euh, revendiquent. Qu'est-ce qu'on revendique? Parce qu'on on est encore prisonnier de cette loi-là. Si on est sur une réserve... On a cette loi-là qui fait que, qui nous enlève encore, qui nous prive encore des droits comme tous les autres Canadiens. Alors, pour ça, il faudrait qu'on quitte nos réserves. On ne veut pas quitter parce qu'aujourd'hui, on se dit, ici, on peut maintenir une culture. Donc, on vous demande de renoncer à votre culture indienne. Bien, on, 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 on ne dit pas clairement non, maintenant. Mais on possible. disait ça avant. Et aujourd'hui, la loi sur les Indiens, euh, qui est toujours en, en, en application, fait en sorte que les gens ont des... Ont, oui, on a supposément des privilèges de ne pas payer de taxes. Hein, C'est ça, souvent, les gens disent « Ah oh oui, mais ils ne payent pas de taxes foncières. » Ben non, vrai. la terre nous appartient, et toute terre, tout le territoire autour aussi. Donc, on ne paye pas pour y a la aucune terre. Il quelle raison vous payez Ben non, donc on ne paye pas de taxes foncières. Mais le fait de ne pas payer de taxes, et de taxes aux provinces, ben, on n'a pas les droits et qui vont avec la, les, que les payeurs de taxes ont, par exemple. Par exemple, nous autres, pour aller à l'école à Pierreville, comme on n'est pas payeur de taxes, parce que pour, pour aller à l'école, il faut payer des taxes scolaires. Hein? Tout le monde paye oui. des taxes scolaires autour, sauf nous. Donc, comme on ne paye pas de taxes scolaires, ben, on doit payer le, un, un montant qui équivaut à peu près autour de 7 000 par enfant, par année, pour envoyer nos enfants à l'école. Sinon, l'école publique du Québec, n'éduquerait pas nos enfants gratuitement. C'est plein de choses comme ça que les Québécois ne savent pas, qui, sont, qui font en sorte que, encore aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi vous restez dans une réserve? Quittez la réserve et vous allez avoir les mêmes privilèges que toi. Mais oui, mais c'est ça. L'idée, hum. c'est qu'aujourd'hui, la réserve n'est pas vue comme une prison, elle est vue comme un refuge pour garder la culture. En tout cas, beaucoup la voient comme ça. Puis ceux qui ne voient pas ça comme ça, ben ils quittent la réserve.
4: Et comment s'administrent ces réserves? Tout à l'heure, on a parlé du conseil de bande. Oui. Donc là, c'est des partenariats entre le gouvernement canadien et la communauté en question. Oui,
8: c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des intermédiaires qui sont... Euh, le, les, les chefs se sont regroupés ensemble pour être capables de, justement de partager les formations. Chacune des provinces a son association de chefs. Donc l'association des chefs des Premières Nations, ça, ça porte des noms différents, mais ici au Québec c'est l'association, l'association des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc euh, et ça regroupe les chefs de 44 communautés en fait parce que les inuits c'est pas sont pas considérés comme première nation parce qu'ils ont un, un statut particulier ils sont euh, pas partagés dans des réserves ils sont ils ont jamais été mis en réserve les inuits ont été mis dans des villages et les villages euh, sont considérés maintenant comme des municipalités donc comme toutes les municipalités au Québec Donc, qui sont et le, le, celui qui est élu pour gérer la municipalité C'est un maire, comme tous les maires du Québec Donc, c'est vraiment un système qui, qui est différent oui. Donc, pour les, les Premières Nations Il y a l'association qui regroupe 44, 44 communautés euh, De différentes nations Et qui, qui les entre eux euh, un grand chef euh, qui est le porte-parole de leur association. Donc, lui, il ne peut pas décider tout seul. Il parle au nom des autres. Et puis, il y a une assemblée nationale.
4: Au sein des Premières Nations?
8: Oui. D'accord. Une assemblée nationale qui représente... Donc, il y a un chef national qui doit, lui, qui, va, qui est vis-à-vis -vis du premier ministre, qui va aller euh, négocier des choses avec le premier ministre. Le premier ministre va aller rencontrer, bon, etc. Et
4: dans les objets de négociation, ça touche la
8: santé, l'éducation? Oui, beaucoup.
4: Le travail, le marché du travail?
8: Oui. Est-ce qu'on a le
4: droit de travailler dans oui, une oui. réserve? Oui, on oui. On développe des emplois?
8: Bien, on essaie d'en développer. <rire> on essaie de développer des emplois, mais c'est comme l'employeur le, principal, beaucoup, c'est le conseil de bande. Bien, il y a des limites, à, 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 dépendamment des, des sommes qui sont allouées. ben mais c'est quand même la plupart du temps, le, le conseil de bande, aujourd'hui, est le plus gros employeur des, des communautés.
3: Et eh oui, l'État canadien, avec cette loi sur les Indiens, est à l'origine d'un régime qui consacre un statut donc particulier aux autochtones qui, euh, hier comme aujourd'hui, continue à, à dénoncer les inégalités entre les Premières Nations et les autres citoyens du Canada. Pour améliorer euh, les relations entre ces deux mondes, eh bien, il paraît essentiel que le gouvernement fédéral du Canada continue des efforts et notamment en direction des 94 recommandations euh, émises par euh, les on aura l'occasion de découvrir en détail euh, tout ça dans le troisième volet de ce triptyque. Et puis, euh, bien sûr, vous retrouvez cette chronique en podcast sur Facebook et on vous y mettra un titre, qui un titre de The Northern Cree qui s'appelle Facebook Drama. Radio
2: Django
1: Culture
3: Rubrique culture cinématographique ce soir, car à Lausanne, pour le public friand de ses découvertes, il y a plusieurs salles alternatives avec différentes sensibilités qui offrent des films, des fictions, des documentaires très peu, très peu diffusés dans le circuit commercial. Aujourd'hui, Jean-Luc, nous avons invité Sandy et Florian, deux représentants de l'association Oblot qui gère l'une de ces salles, donc euh, c'est donc l'Oblot. je ne sais pas le nom de l'association. L'Oblot s'est situé à l'avenue de France, à proximité de la place Chaudron à
5: Lausanne. Oui, alors l'Oblot a ouvert ses portes en 2003. C'était vraiment l'une des premières salles alternatives lausannoises. Et elle se distingue par une programmation originale, une organisation collective et non hiérarchique. Hein. Ça, c'est très important. Donc Florian, tu, enfin, tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu l'origine de ce collectif euh, qui a fait démarrer cette euh, très belle expérience
10: Oui, alors... Euh L'oblo, c'est surtout, je pense, la salle qui est ouverte à tout le monde. Après, on a quand même une politique au niveau de la programmation. Et puis, on essaye de se démarquer un peu des, des circuits commerciaux et, et, et de, des autres salles. C'est surtout
3: ça, le but. Quoi. Euh une originalité de votre salle, bah, de, déjà je crois savoir qu'il y a le prix libre notamment pour l'entrée, voilà. c'est toujours d'actualité Alors il y a certes, certaines, euh, certaines projections qui sont prix libres,
10: après on est quand même obligé de fixer... Euh, un minimum Un minimum, ouais, exact, c'est dans les 10 francs pour, euh, pour une... Euh, pour une séance normale. Quoi.
3: Et puis, tout ça fonctionne avec des bénévoles. Par exemple, cette salle située dans un sous-sol assez obscur. Il faut emprunter plein d'escaliers pour y descendre. Voilà. Comment est-ce que ça se passe pour l'aménagement des lieux Est-ce qu'il y a des locations qu'on peut faire Ou par exemple, pour l'intendance, comment est-ce que vous vous occupez de ce lieu Sandy
11: alors, euh, oui, pour ce lieu... Euh, ou Florian, hein, je ne sais pas. Oui, bah, pour occuper la salle, c'est simple. Nous, on a une programmation fixe avec le comité chaque vendredi de projection. Mais ensuite, pour toutes euh, les idées de, 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 de projets, que ce soit cinéma ou euh, concert ou théâtre ou littérature, euh, il faut juste nous contacter euh, par, par email. Et Ensuite, on, on en débat ensemble pendant nos réunions. Et euh, si ça intéresse le comité, il n'y a pas de souci. On peut ouvrir la salle pour tout le monde, les associations, les projets... Que ce soit projet personnel ou associatif.
5: Mais comme pour revenir à la question de, du bénévolat et de la logistique et de la gestion de ces locaux, je trouvais quand même intéressant savoir un petit peu comment vous le faites, parce que c'est quand même le point fort de l'association, c'est ce désir que tout le monde collabore, que les gens donnent des coups de main. Ou si pratique, voilà. qu'on sait que faire vivre un lieu, c'est aussi c'est aussi pratique, quoi. C'est pas juste aller voir les. Ouais, filles.
10: exactement. Ce qu'on cherche aussi, c'est des gens qui qui aiment s'impliquer euh, dans notre collectif, parce que. Bah, nous, on, déjà, on se voit tous les lundis, et si, plus il y a de gens qui viennent le lundi, euh, plus on peut s'organiser. Et puis, il euh, faut que les gens euh, soient prêts à donner un coup de main, par exemple, à nettoyer aussi. Il n'y a, y a, y a pas que des, des trucs sympas, parce qu'on doit aussi euh, entretenir la salle. C'est clair qu'elle est, elle est quand même assez euh, sous-sol. -sous on a aussi des problèmes d'infiltration et ça. Donc, nous, on a du délai avec ça. <rire> Après, on, bah, on aime bien que les. Que les gens s'impliquent, et c'est un peu ça qu'on qu cherche, quoi. Ouais, donc, euh, tout le monde est bienvenu. Est très
5: fluctuant le nombre de personnes, ou bien vous avez quand même un certain noyau assez solide, enfin un certain nombre de personnes qui reviennent très régulièrement. Voilà,
10: on a, on a quand même un public, mais c'est vrai qu'il y, y a des projections où on est cinq, on est quoi. Puis c'est un peu décevant, donc ouais. on cherche aussi du monde qui aime euh, qui aimerait venir, quoi. Et puis c'est pour ça qu'on accueille
5: aussi euh, d'autres collectifs, quoi. Hum. Ouais. L'un des principes, c'est d'encourager de, en fait, la, la programmation collective. Comment, comment ça se déroule Parce que ce n'est quand même pas si simple. Même les d'autres cinémas euh, alternatifs, il y a souvent une ou deux personnes qui sont vraiment responsables de la programmation. Qu comment vous faites à, à ce niveau-là
11: bon, La base, c'est vraiment le comité. Donc on est une dizaine de personnes euh, à essayer de s'intéresser à voir pour des projections. Euh, on essaie aussi d'inviter des, des, des intervenants, des associations. Et à partir de là, on essaie de, de créer un réseau et de vraiment encourager les associations, les personnes à venir aussi proposer leurs propres projets. Donc pour la programmation de films, on est ouvert à toute proposition. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne avec les participants qu'on invite à intervenir après les, les projections ou les associations.
5: C'est-à-dire que quand il y a le comité qui se réunit, il y a des, vous discutez d'un film, etc. Puis à un moment donné, c'est un peu par consentement que, que vous programmez ou ah oui, vous discutez tout par assez longtemps
11: Toutes les décisions qui sont prises au bloc sont par consentement. Donc c'est vrai qu'on a dans ce sens-là quelque chose qu'on veut vraiment garder, c'est... Euh une structure non hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne qui décide pour d'autres. C'est vraiment par consensus. On discute d'un film. Euh, si ça plaît au comité, on l'accepte. Et, euh, et c'est la même chose pour les invités, pour les associations ou les, les personnes qui veulent pr proposer un film.
5: Et vous êtes ouvert à, à toute expression artistique. En fait. C'est le cinéma qui, qui a été créé. Voilà, C'était les, les films au départ. Mmh. Et maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, il y a vraiment d'autres types d'expressions. Oui, alors le but, on... c'est
11: vraiment de de privilégier un peu, euh, bah, comme disait avant Florian, tout ce qui sort du circuit commercial habituel. Donc euh, des documentaires, des courts-métrages, des films d'animation, films expérimentaux, films à petit budget. Et on essaye aussi, ce qui est un peu plus difficile, de mettre une priorité pour les films suisses, qui ont un peu plus de peine à être diffusés, souvent. Et c'est pareil pour euh, tout le côté Oblossonics, ce qui est plus concert, euh, musique. Euh, c'est tout ce qui est musique expérimentale, des personnes qui veulent vraiment, qui cherchent un lieu où ils peuvent exprimer, exprimer leur art et puis euh,
5: Oui, alors euh, on ne va pas pour être exhaustif dans le programme qui vient. Par contre, euh, ça sera intéressant peut-être de donner deux, trois événements parce qu'en fait, il y, y a plusieurs films, j'ai remarqué, qui viennent un peu de tout le monde, quoi, enfin des films du monde. Il mm -hmm. y a aussi un axe concernant la musique qui a l'air intéressant. Donc si vous pouvez exposer quelques événements dont vous avez envie de parler peut-être ce soir
11: oui, bah, le cinéma ou bah, c'est les projections et aussi la musique, donc euh, Oblo Scénic, qui s'occupe de la musique. Et euh, généralement, sur un ou deux mois, euh, on a des projections, donc des projections fixes euh, du comité qui décide euh, pour des films. Aussi des projections invitées, donc c'est toutes les associations, les personnes qui veulent projeter un film. On a aussi euh, bah, tout, ce qui est cinéma, euh, tout ce qui est cinéma pour l'oreille, donc l'Oblosonic, ce sont des concerts... Il euh, y a aussi des performances, euh, on a aussi euh, des rencontres littéraires et, euh, et du, de l'improvisation. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner quelques exemples. Alors oui, oui, oui il faut
5: donner peut-être quelques
3: dates. Voilà. Par exemple, le, le jeudi 9 février, donc c'est déjà dans deux jours, donc, euh, vous diffusez euh, The Danish Girl, un, un film américain, anglais et d'Allemagne.
11: Exactement, donc euh, le 9 février à 20h, euh, c'est une collaboration qu'on fait avec le Ciné Club LGBTQIQ. Et euh, c'est tous, tous les derniers jeudis du mois c'est en collaboration avec Voguet, Lilith et Plan qu'on Plan euh, on propose un, un film sur euh, les thématiques que les associations abordent, donc c'est surtout sur euh, toutes les questions LGBTQ. pardon, Q, pardon.
3: Ah, il y a même, il y, a même euh, il y avait à l'époque un festival qui était vraiment lié à ça, qui avait lieu à Oslo. Ça s'appelait le le pagouf, le magouf, le euh, cagouf. Le cagouf, voilà, merci.
10: Et d'ailleurs c'est Peut-être encore d'actualité enfin, voilà. suite à ce festival.
3: On vous invitera peut-être. Pour en parler. Euh, euh, peut-être, le, le, on parlait de la musique. Euh, moi, j'ai vu un, un projet que, euh, dont j'avais déjà un peu entendu parler puis qui va être enfin présenté euh, vendredi 17 février. Il s'agit du projet Volfonium.
11: Voilà, donc le Wolfonium, c'est le premier acousmonium qui est organisé par sonic Donc un acousmonium, c'est euh, l'idée de, de, de faire un orchestre de haut-parleurs. Donc c'est un orchestre, c'est des haut-parleurs euh, 24 enceintes en soi, qui ont été fabriqués par Wolfgang lui-même, donc c'est un ami du haut et euh, c'est en sa un peu en lui rendant hommage qu'on fait ce premier vernissage le 17 février à 21h, puisqu'il nous a quittés pour cause de maladie. Et euh, donc, c'est l'occasion de découvrir une installation qui est unique à Lausanne, je crois, et qui est ouverte à tous, et euh, c'est d'écouter différemment, et avec ses 24 enceintes, donc... Euh qui
5: sont entreposés définitivement à l'oblo
11: Voilà, exactement. Donc, Donc ça, elles seront en disposition première...
5: aussi pour d'autres projets, si des musiciens euh, oui, utilisent ce genre ouais. de matériel.
11: Exactement.
5: Ouais. puis là, mais il y a un film qui est, que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est est le film euh, qui est en relation avec « Sonnita, musique et résistance ». Mm -hmm. Parce qu'on sait que c'est un film iranien, et on sait qu'en Iran, la musique, ce n'est pas si simple d'en faire. Peut-être quelques mots sur ce film
11: oui, alors, c'est ce vendredi 10 février à 20h, donc si vous pouvez venir, venez volontiers. Donc, euh, c'est un film iranien, comme vous dites, et c'est l'histoire euh, d'une femme qui veut rapper, et, euh, qui, ce qui est interdit dans son, dans son pays, donc euh, son rêve, il se confronte à plusieurs obstacles, et puis c'est un peu toute l'histoire de cette jeune femme euh, qui essaye de, de, de vivre sa passion et euh, de faire de la musique, donc c'est pour ça que nous avons décidé de prendre ça sur la thématique de musique et résistance, et euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'on aura une discussion après la projection, et il y a des intervenants qui vont venir pour, euh, qui sont euh, euh, experts de ce sujet, pour parler avec nous des questions qu'on pourrait avoir.
5: Donc c'est quand même le côté militant de l'oblo qui, qui demeure en fait
11: oui, alors euh, on ne veut pas se revendiquer euh, d'aucune idéologie euh, ni position politique, c'est un peu notre but, mais euh, on est assez ouvert à, à montrer plusieurs visions euh, possibles euh, et alternatives.
3: Et ça. puis, alors, petite digression, mais euh, on parlait de, du cinéma indépendant hein, ici à Lausanne, il y a d'autres salles, City Club le cinéma Bellevaux, qui proposent aussi d'autres... Euh, D'autres façons d'aborder la culture cinématographique est bien plus large. Euh, Loblo, il y a un peu hein, une passation. Vous êtes une équipe jeune, euh, mouvante, vous cherchez des bénévoles. Comment ça se passe dans le milieu lausannois, euh, déjà d'être une salle euh, voilà, C'est difficile, financièrement c'est très difficile, euh, mais il y a un réseau ici. Est-ce est que vous rencontrez ces autres programmateurs Est-ce que vous discutez avec eux
10: alors, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a passablement de, de salles entre le cinéma, le Bellevaux, etc. Euh, c'est clair que c'est assez difficile aussi euh, d'attirer du monde euh, par rapport, euh, bah, avec ces différents entre guillemets concurrents,
3: mais, mais partenaires aussi peut-être oui, en même, même temps. Quand même, parten...
10: on essaye aussi. Euh, bah, en l'occurrence, il y a eu le cinéma jeune public. On essaye de, un de festival, faire, hein, ouais, on un festival en avant. Vend... Jeune public, exact. Euh, où on a aussi accueilli euh, du, de beaucoup pas mal de monde, je pense. Et euh, peut-être une idée, ce serait de, de plus euh, axer euh, ces partenariats pour
5: euh, pour aussi euh, nous faire connaître entre guillemets. Oui, parce que un petit peu, des fois, ce qui est un peu gênant à Lausanne, c'est que moi, je pense que les gens sont très complémentaires et travaillent volontiers ensemble. Par contre, il n'y a pas, soit un, soit un site, une plateforme, ou quelque chose cohésion, qui pourrait être relié. Exemple, cohésion, -être, ouais. euh, parce que c'est vrai que, que, que chaque salle a ses caractéristiques et a son identité. Donc, je pense que c'est même pas en termes de concurrence. Moi, je pense que c'est vraiment euh, un, pas tout à fait le même public. Et puis, les publics qui sont mouvants à Lausanne ils sont quand même intéressés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres à Lausanne. Mais bon, il y, a, il, y a, il y a des communications, parce que c'est vrai qu'on connaît un petit peu les gens qui sont dans les autres salles, et je crois que tout le monde respecte le travail des autres. Après, bon, voilà, c'est vrai que chacun a sa, sa propre identité, c'est sûr. Oui,
11: c'est vraiment ça, chaque salle a sa vie, mais en même temps, on essaye de trouver des collaborations lorsqu'on peut. Euh, comme par exemple pour le Festival Jeune Public, donc il y avait des, des séances au Blo, mais il y en avait aussi ailleurs. Pour d'autres festivals aussi, bon, non pas la dernière édition, mais euh, l'avant-dernière édition du LUF aussi, on avait quelques projections qui sont passées au Blo. Et on essaye aussi de toujours cultiver ces collaborations et autant que possible. Quoi, et, euh, et que ce soit avec le cinéma, avec quoi que ce soit, d'autres comme ça, on est toujours ouvert aux collaborations et c'est toujours les bienvenus et, et on, y ah ouais, <rire> on y arrive. Je pense que le
3: meilleur est à venir, en tout cas on est, on est optimiste à ce niveau-là. Et oui, et puis on, on aimerait juste ouais. parler un tout petit moment d'une de, 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 très, très belle chose que vous nous annoncez, c'est entre le 28 mars et le 2 avril, c'est dans quelques temps, c'est un festival des, des désobéissances, qu'est-ce que c'est
10: Alors à ce niveau-là, on a très peu de détails pour l'instant, hein. Tout reste à faire.
5: Mais c'est la première expérience C'est la première fois que vous désobéissez ou...
11: Non, alors on en a discuté la semaine passée, donc c'est tout neuf. Il faut juste que je retrouve sur Internet un peu les détails, mais c'est justement une des personnes qui fait partie du communauté, qui a vraiment voulu mettre une impulsion dans ce festival-là et qui l'a proposé dans notre salle.
8: Voilà, exact. Et
11: euh, la programmation est encore à venir, donc si vous allez sur le site, c'est écrit que c'est en construction. Mais euh, en gros...
0: Mais l'intérêt, c'est
5: qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui, qui vont participer. J'ai oui, l'impression que c'est ouvert. Oui, ouvert euh, soit des gens qui viennent faire de la poésie. Enfin, j'ai l'impression que, que c'est quelque chose de très ouvert et qui, qui voilà. aux ouais, qu essayer de les, réunir aux gens, les gens. De, de venir désobéir en direct.
11: Oui, c'est sur le thème de la résistance. -là. Eh bien,
3: nous, on a bien désobéi parce qu'on a dépassé largement le temps qui nous était imparti. Mais merci beaucoup euh, d'être venus, euh, Florian et Sandy, euh, nous parler euh, du cinéma au Blo. Merci à Jean-Luc euh, de les avoir invités. Et puis, ben, on va aller tout de suite dans un, autre, dans un autre volet du cinéma, à la Cinémathèque, avec la chronique de Stéphane Venandzi. Merci à vous. Merci. Stéphane Venandi s'est immergé dans le riche programme de la Cinémathèque Suite cette semaine. Il nous propose ainsi d'aller dimanche 12 ou lundi 13 février dans le cadre du cycle pour une histoire permanente du cinéma, voir l'un des premiers films réalisés par Woody Allen. « Prends l'oseille et tire-toi » De même que le jeudi 23 février à 15h, « Pleine lune » de Freddy M. Murer. Par ailleurs, avec sa prose truculente, Stéphane ne manque pas de remettre en question certains choix opérés par cette digne institution qu'est la Cinémathèque Suisse.
0: Les de Stéphane
12: Les dimanches 12 et lundi 13 février, la Cinémathèque Suisse projette, dans le cadre de son cycle pour une histoire permanente du cinéma, cette amusante couillonnerie qui prend l'oseille et tire-toi de Woody Allen. Une œuvre immature et décousue mais néanmoins assez sympathique dans laquelle apparaissent déjà les masques de Groucho Marx qui reviendront entre autres dans tout le monde dit I love you autant qu'un goût certain pour le détournement des images d'archives qui culminera avec Zelig. A noter aussi très drôle la scène de la salle de bain, celle de la fanfare et la transformation passagère du personnage principal Virgil Starkwell en rabbin de bons moments de franche rigolade, même s'il ne suffisent assurément pas à transformer l'ensemble en une grande comédie. Enfin, parmi les gags célèbres que compte le film, il y a évidemment celui du faux pistolet en savon qui mousse sous la pluie, mettant un terme prématuré à la tentative d'évasion du malchanceux Virgile. Un gag qu'on retrouvera, soit dit en passant, mais sous une forme perfectionnée, cinq ans plus tard dans les deux missionnaires de Franco Rossi. En effet, dans cette excellentissime aventure exotique et farouchement anti-monopolistique du duo Bud Spencer et Terence Hill, l'astucieux blondinet culte lui ses armes à feu en mis de pain et les teint ayant délaissé le café au cacao local car c'est selon ses dires plus doux. <tousse> Il est par ailleurs à espérer, maintenant que le cycle pour une histoire permanente du cinéma s'approche du début des années 70, que cette bonne vieille cinémathèque délaisse un peu les cinéastes sans intérêt tels Eric Romer ou Robert Altman, et le copinage intempestif en consacrant de scandaleuses rétrospectives à d'insupportables mauvais tels Kamos Guitaille et Denis Coté notamment, et joue réellement son rôle de musée du 7e art en se décidant enfin à programmer les films du duo Déjà qu'elle n'a pas daigné rendre hommage à Bud lorsqu'il est mort en juin passé. Sinon, toujours à la Cinémathèque, ne manquez pas jeudi 23 février à 15h, « Pleine lune » de Freddy M. Murer. Aujourd'hui 76 ans, est certainement l'un des cinéastes suisses les plus passionnants et les moins visibles. Tout l'inverse d'un Lionel Bayer, en fait. Qui lui aussi, Murer, surtout pas Bayer, mériterait bien une rétrospective. Mais peut-être, pour que l'hommage soit le plus émouvant, l'institution lausannoise attend-elle qu'il décède. À la semaine prochaine!
9: Deux, deux Les mardis de Stéphane Venanzi.
3: Et voilà, c'est terminé pour ce grand direct un peu plus long que d'habitude. Il est 19 h 2 mais on a, fait, on a eu le temps de prendre une bonne pause syndicale au début, donc c'est sûrement pour ça. Et puis après, on est parti jusqu'au Canada. On a également discuté avec une peut-être probable future concitoyenne. Et découvert le cinéma au ainsi que de, de, quelques films de la Cinémathèque suisse. La semaine prochaine, nos trois rubriques Vivre à Lausanne, La Rose des Vents et Cultiver Lausanne reviennent avec notamment euh, le journal Moins qu'on présentera, une chronique parle-moi suisse, l'occasion d'écouter le troisième épisode de notre série sur les Amérindiens au Canada avec l'association Four Winds qui viendront présenter leur héritage culturel entre là-bas et ici. Et puis dans Cultiver Lausanne, eh bien j'avoue que ça reste une surprise pour moi. Très bonne soirée à tous et bien sûr, réécoutez-nous en podcast sur www.jango.fm. A bientôt, ciao Radio Django à écouter sur radio.jango.fm